0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le Café des économistes
1: Un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Let's Boya Journal. Dans ce cadre, nous parlerons de croissance, prospérité et durabilité. Voilà les trois gros objectifs transversaux pour l'avenir du Luxembourg et de ses entreprises. Sidonie Paris, économiste à la Chambre de commerce, explique comment, en 2023, elle et ses collègues tentent de proposer des solutions concrètes pour l'avenir des entreprises.
0: La Chambre de commerce vient nourrir les réflexions en vue des élections législatives pour répondre aux défis auxquels font face ses ressortissants et plus généralement l'ensemble des acteurs économiques du Luxembourg. Donc, sur base d'une large consultation qui a été menée auprès des entreprises et des organisations patronales, la Chambre de commerce a rassemblé leurs préoccupations dans six livrets thématiques et organise des tables rondes avec les candidats des différents partis politiques en lice et les dirigeants d'entreprise.
1: Une première table ronde a eu lieu le 27 mars à la Chambre de commerce. Elle était dédiée au marché du travail et aux talents en particulier. Karine Scholtes, coprésidente de la House of Training et Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, ont profité de leur mot d'introduction pour soulever quelques-uns des grands défis.
2: Bon, ces dernières années, vous le savez tous, euh, et toutes euh, les, les crises répétées, le, la pandémie, les chocs inflationnistes, les ruptures euh, dans les chaînes d'approvisionnement, les crises énergétiques et les défis climatiques ont bouleversé le quotidien euh, des entreprises. Et les entreprises doivent euh, constamment jouer des, les pompiers pour éteindre de nouveaux brasiers, euh, tout en assurant la rentabilité de leurs activités pour maintenir leur capacité d'investissement, mais aussi de recrutement.
3: Sachant que l'État, aujourd'hui, a un besoin de 4 500 emplois pour, d'un côté, pour voir les postes vacants et puis d'un autre côté pour remplacer les départs à la retraite de cette génération des baby boomers euh, qui vont partir à la retraite plus ou moins. reste donc 1000 jeunes formés à Luxembourg qui sont prêts à satisfaire les besoins d'une économie luxembourgeoise, heureusement plus gourmande que ça quand il s'agit de créer des nouveaux, des nouveaux postes.
1: Ce soir-là, des débats avec oui-politiciens ont porté sur l'organisation du temps de travail, l'attraction et la rétention de talents, ainsi que les défis à relever dans la formation continue. Sidonie Paris, qui a travaillé sur le livret thématique de la Chambre de commerce sur lequel se basaient les débats, nous explique.
0: Le livret dédié aux talents et au marché du travail identifie plusieurs grands défis dont un décalage persistant entre, d'un côté, les besoins en main-d'œuvre des entreprises et, de l'autre, les profils disponibles. C'est un défi au Luxembourg, en effet, de former les personnes déjà sur place. Au niveau scolaire, on note le peu d'intérêt des jeunes pour les matières scientifiques et techniques. Les diplômes dans ces matières représentent moins de 20% des diplômés d'une promotion. Par ailleurs, le système d'orientation est centré sur l'échec et moins sur les compétences, il est également peu équitable. Le contexte socio-économique, migratoire et linguistique des élèves joue un rôle important. On note également euh, un recul de la part des personnes ayant suivi une formation continue en entreprise. Euh, entre 2015 et, et 2020, on note un recul de 5 points de pourcentage. Et c'est un problème car euh, le gouvernement, mais également les entreprises, reconnaissent le besoin d'upskilling et de reskilling. Outre l'importance de former les personnes sur place, déjà au Luxembourg, le défi est également d'attirer et de retenir les, les talents, sachant que le modèle luxembourgeois repose fortement sur la main-d'œuvre étrangère. Euh, aujourd'hui, plus de 70% des salariés actifs au Luxembourg sont non luxembourgeois et près de la moitié sont des frontaliers et leur chiffre ne cesse de croître d'une année sur l'autre. Nous sommes également aujourd'hui dans un contexte international de plus en plus complexe avec une concurrence de plus en plus intense entre territoires, entre pays. On parle d'ailleurs de guerre mondiale des talents. Euh, et outre euh, donc ce décalage persistant entre les besoins euh, en compétences euh, et les profits disponibles, il y a également un sujet important. Euh, il s'agit de l'organisation du temps de travail au Luxembourg, qui est jugée trop rigide par les entreprises. Elles le répètent. Et donc l'importance pour nous, c'est de répondre aux attentes de ces entreprises et également de répondre aux nouvelles attentes des salariés qui demandent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
1: L'événement de la Chambre de commerce avait rassemblé 250 chefs d'entreprise, cadres dirigeants et responsables des ressources humaines qui ont pu apporter leur réflexion au débat en confrontant les candidats des partis avec leurs expériences sur le terrain. En voici quelques témoignages.
4: Aujourd'hui, un des méga trends de notre société est quand même la personnalisation des services, du commerce. Nous, en tant que chefs d'entreprise, on doit le faire pour nos clients, mais on doit aussi le faire pour nos employés. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de leur permettre cette personnalisation. Comment voulez-vous aider les chefs d'entreprise, mais aussi leurs salariés, à pouvoir répondre à leur situation spécifique, même dans un secteur les besoins des personnes sont très, très différents. Euh,
2: j'ai commencé mon activité professionnelle en France euh, pendant une quinzaine d'années dans l'industrie automobile. Donc, j'ai commencé à travailler dans les années 2000, peu de temps après l'instauration, comme vous le savez, des 35 heures. Voilà, donc euh, j'ai pu expérimenter l'impact des 35 heures sur euh, l'activité industrielle en France. Et quand on regarde dans quel état se trouve l'industrie française je n'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais vous savez que c'est une véritable catastrophe, et en particulier dans l'industrie automobile.
5: Nous constatons que des ex, je dois dire, des ex frontaliers français ont choisi d'aller travailler à Paris, peut-être même, même dans la même banque où ils travaillent ici à Luxembourg, mais euh, ils ont beaucoup plus de flexibilité. Attendant un jour. Euh, de, de déplacement en TGV, ce qui est très pratique pour aller à Paris, pour travailler, toutes les deux semaines, au lieu de se taper euh,
2: les embouteillages ici, euh, à Luxembourg.
3: Il y a également l'employabilité d'autres personnes, des personnes vulnérables, par exemple des jeunes qui, qui ne continuent pas des études, justement, qui vont pas travailler dans le secteur bancaire ou autre. Il y a également... Euh, comme dire l'inclusion au sens large, quand par exemple des personnes avec un handicap, on n'est pas content de ne pas avoir assez de personnes à recruter, mais alors euh, veillant peut-être à, à l'employabilité euh, de, de ces personnes-là.
1: Sur scène, huit candidats des partis politiques en lice pour les législatives. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire George Engel, candidat pour le LSAP, a défendu sa position d'une réduction du temps de travail hebdomadaire et a suggéré des mesures fiscales pour les secteurs qui ne pourront pas l'introduire.
2: J'aimerais bien discuter sur le terme de flexibilité, puisque euh, flexibilité pour l'un n'est pas flexibilité pour l'autre. Donc il faudrait clarifier si on... Discute par après sur la, le, le, le mot de flexibilité. J'aimerais bien euh, savoir ce que ce qu'on entend par flexibilité. Être plus là pour le patron, travailler plus, travailler euh, dès que le patron euh, appelle quelqu'un pour travailler. Ou euh, voilà, est-ce que ça veut dire plus plus de flexibilité, ou est-ce que flexibilité veut dire oui, comme vous l'avez dit, travailler plus pendant un certain moment, mais avoir plus de temps libre pendant un autre moment. Alors là, on pourrait bien, très bien trouver un accord avec une réduction du temps de travail. Et, 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 et je dois dire aussi, une semaine de congé en plus, c'est aussi une réduction du temps de travail.
1: La députée du DP, Carol Hartmann, s'est prononcée en faveur d'un cadre légal qui permettrait par exemple de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine occasionnellement, et si le salarié est d'accord. La candidate a aussi évoqué le POT, le plan d'organisation du travail, un outil actuellement à disposition des employeurs.
4: Mais euh, il y a des contraintes pour les, pour les entreprises à le mettre en place et euh, il y a un facteur aussi qui, euh, euh, qui, euh, qui fait que le POT n'est pas beaucoup utilisé au-delà des 4 mois, c'est qu'il faut en fait offrir des congés supplémentaires si on veut mettre en place une période de référence euh, euh, plus, plus grande que les, que les quatre mois. Donc, aujourd'hui, il n'est pas forcément très intéressant pour les entreprises de mettre en place le système de l'annualisation euh, que vous avez mentionné, parce que <coughs> le système d'annualisation, euh, il, il, il va ensemble avec un, un nombre très important euh, de, 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 de jours de congés supplémentaires à accorder euh, aux salariés et euh, à mon avis c'est même pas vraiment une, une, une demande des salariés d'avoir euh, plus de congés pour avoir cette annualisation parce que cette annualisation est aussi une demande à mon avis qui vient des salariés eux-mêmes qui ont des périodes euh, périodes où ils veulent travailler plus pour être libres à d'autres moments.
1: Alex Penning secrétaire général de l'ADR et Christian Turk, candidat de Focus ont aussi présenté leur point de vue.
6: Je trouve le système actuel un peu rigide. Beaucoup de professions sont régies, beaucoup de domaines sont régis par des conventions collectives. Il ne faut pas l'oublier où les heures de travail sont réglementées. Il faudrait là flexibiliser, mais flexibilisation on ne veut pas dire et pour moi c'est très important de souligner ne veut pas dire réduction du temps de travail et harmoniser avec les congés. Bien évidemment, je ne vois pas je, je ne vois pas de, de contradiction entre les entre les deux parce qu'au contraire. La flexibilisation du travail implique aussi une, 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 une flexibilisation des congés. On ne peut pas interdire à un salarié de prendre le congé, mais on peut le quand même, le, comment dirais-je, l'aménager. Et donc je le vois plutôt la solution du problème à ce niveau-là. Nous, on met
7: ici, on crée un problème, et pour moi, il faut que les entreprises et les salariés euh, bah, règlent ce problème soi-même. Ça, c'est en fait notre opinion. Mais euh, Rien, rien dire contre le CET, euh, si c'est possible, mais je pense que les entreprises et les salariés devraient arranger soi-même.
1: Carole Thomas, coporte-parole de Daylink, a exprimé la volonté de son parti de vraiment mettre en œuvre la réduction du temps de travail avec la semaine de 32 heures ainsi qu'une sixième semaine de congé.
3: On a eu une explosion de productivité ces dernières années et à un certain moment, il faut donner cette, cette, cette augmentation de productivité Il faut la donner aux, aux gens. Et euh, ça, ça, ça dépend. Premièrement, euh, si, les gens, si on a une réduction du, du temps de travail, les gens, normalement, ils sont moins souvent malades. Ils sont plus contents sur leur lieu de travail parce qu'ils ont moins de stress. Donc, déjà, on réduit légèrement l'absentéisme. Euh, deuxièmement, si on, si, on, euh, si on discute du manque de main-d'œuvre, il faut également trouver des, des avantages pour attirer les, les gens. Euh, au Luxembourg ou aux entreprises et sachant que les nouvelles générations ne sont pas les générations qui, euh, qui mettent tout leur focus sur le travail mais qui mettent beaucoup plus, de, plus qui donnent beaucoup plus d'importance sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle euh, je pense que tout le monde a déjà entendu du, du « quiet quitting ». Donc, euh, la, la jeune génération, elle est vraiment là. Elle, elle se dit, voilà, je, je fais mon travail pour lequel je suis payée, pas plus. Et je, je, ils ne sont pas intéressés à des heures supplémentaires. Donc, je pense, dans ce contexte également, euh, si on veut attirer de jeunes gens, euh, il faut également un peu… C'est l'offre et demande.
6: Madame Thomas a dit, si j'ai bien compris, que la réduction du temps de travail englobe aussi… Une augmentation de la qualité de vie du salarié, si j'ai bien compris. Ah, bah, ben, moi, je pense l'inverse. Parce que, un salarié qui est là, qui a un travail fixe, il a ce travail. Et si on réduit les heures de travail, le stress sera encore, la pression sera encore plus grande, parce que le travail doit être fait. Et si le travail doit être fait en 32 heures ou en 40 heures, pour moi, je préfère à ce qu'il soit fait en 40 heures par semaine. Ça,
3: c'est quand même pas Donc, la responsabilité euh, du salarié. Euh,
6: pour moi, c'est, en fait, c'est exactement l'inverse.
3: Euh, la dernière étude du Quality of Work Index de la Chambre des salariés a montré il y a quelques, quelques semaines euh, qu'on a, qu a le problème que les salariés qui travaillent à temps plein aimeraient travailler moins et les salariés qui travaillent à temps partiel euh, sont pour la plupart à temps partiel involontaire. Donc, elles, euh, elles aimeraient travailler plus pour mais gagner on, plus d'argent. On revient
0: à la question, mais comment est-ce qu'on le finance
3: en fait les dernières décennies, par la digitalisation, on a eu un gain en productivité énorme et euh, ces gains n'ont pas été distribués aux salariés. On va les distribuer maintenant. Je sais que je fais, je fais beaucoup d'amis aujourd'hui, mais ce n'est pas grave.
1: Le député du CSV, Laurent Mozart, a souligné l'importance d'une modernisation du code de travail. Son parti est catégoriquement contre une réduction générale du temps du travail.
8: Comment avec une réduction du travail et parallèlement de la main-d'œuvre que les entreprises ne trouvent pas, ni à Luxembourg, ni par ailleurs en dehors du Luxembourg, travailler normalement dans les entreprises Ensuite, il y a un deuxième argument que je voudrais tout de même rapidement développer. Nous avons à l'heure actuelle une productivité au sein de nos entreprises, euh, qui n'est pas exceptionnel. Et tous euh, les classements internationaux, malheureusement, le disent. Comment vous voulez augmenter une productivité en baissant la durée du temps de travail Donc, je crois qu'il y a là plusieurs paramètres euh, qui plaident contre une telle réduction. Je suis souvent dans des entreprises, je n'ai pas le sentiment qu'il y a énormément de demandes pour des réductions de travail. Ce que surtout les jeunes veulent, c'est une meilleure organisation de leur temps de travail, une plus grande flexibilité. Par exemple, travailler plus quand il y a plus de travail, travailler moins quand il y a moins de travail, et surtout rapprocher, en fait, les besoins des entreprises, des besoins des salariés.
2: Mais si on discute que euh, nos enfants ne sont plus élevés par par euh, les parents, si on discute qu'il y a un problème au niveau de l'éducation des enfants, si on discute que la famille ne joue pas, plus le rôle euh, euh, qu'il devrait jouer, si on discute qu'il y a un manque de bénévoles, qu'il n'y a plus de vie asso associative, quelles sont, quelles sont les solutions à tous à ces problèmes Moi, je pense que, vraiment, une réduction du temps de travail pourrait, je ne dis pas que c'est la seule euh, solution, mais pourrait quand même être une, une solution aussi pour
8: ces problèmes-là. Donc, il faudrait voir ça beaucoup plus de manière holistique. Euh, il faut faire attention à la cohésion sociale dans notre pays.
1: Et les Verts Charles Muller, candidat de Deigreng, a plaidé en faveur d'une différenciation par secteur et entreprise lors de la discussion sur la flexibilisation du travail en précisant qu'il n'y a pas de solution miracle.
9: La solution n'est pas la même pour tous les secteurs. Il y a des secteurs où différentes choses sont plus faciles que dans d'autres. Moi, euh, je suis au conseil d'administration d'un certain nombre d'entreprises du secteur financier. Quand je vois les besoins qu'on me rapporte aussi par rapport aux entreprises, euh, on, en, on me parle beaucoup de flexibilisation de télétravail. C'est une demande des salariés. Et on me parle euh, beaucoup de work-life balance, de qualité de, de vie dans le travail, surtout les jeunes, c'est très important pour eux, je pense que ça, ça va vois euh, l'expérience qu'on a entendue euh, euh, tout à l'heure, et le point principal dans ce que moi j'entends, ce n'est pas la réduction du temps de travail. Même bon, il y a, y a certainement des, des salariés aux, auxquels ça ferait plaisir aussi. Mais je, je lis, euh, l'OGBL a fait une étude. Nouveau, c'est le secteur financier. Je suis bien d'accord. C'est peut-être pas comme ça partout. Euh, sur les demandes des employés du secteur financier, la demande numéro un, c'est la considération au travail, deux, work-life balance, et trois, la sécurité. Du travail. La réduction du temps de travail n'est, semble-t-il, euh, pas une priorité euh, euh, dans, dans ce domaine.
1: Sven Clement, député du Pirate Partail, quant à lui, s'est rallié à plusieurs déclarations des autres candidats, tout en donnant des précisions sur les propositions de son parti.
5: Je pense qu'il qu faut avoir des modèles de travail plus flexibles dans le sens que les employés, et on a d'ailleurs déjà des modèles comme par exemple le, le compte épargne-temps, on a le POT, mais aujourd'hui, ces outils sont le contraire de flexibles. Ils sont très, très rigides et souvent seulement disponibles de, dans des entreprises d'une certaine taille. Donc, ça n'aide guère les petites entreprises. Je pense la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a cette situation où les besoins des uns et des autres ne se rejoignent plus. L'entreprise a besoin de plus de main-d'oeuvre. On l'a bien entendu. On est en concurrence permanente avec l'État qui engloutit, lui, 4 5 du monde de travail disponible. En même temps, les entrepreneurs ont aussi le souci des baby boomers. Donc, il faut trouver des moyens pour attirer plus de talents. Et aujourd'hui, le Luxembourg devient de moins en moins attractif pour les travailleurs de l'étranger, de la grande région. Vous l'avez mentionné, avec le, le salaire social minimum allemand, aujourd'hui, c'est plus, plus rentable, entre guillemets, pour certains de rester en Allemagne et je sais qu'il y avait l'Assemblée générale de l'ORECA à côté avant euh, qu'on était ici. C'est un des grands soucis de l'ORECA euh, dans l'est du pays qu'aujourd'hui leur main d'œuvre reste tout simplement en Allemagne car ils gagne plus. Et, et du coup, c'est elle...
0: quoi la solution
5: bah, Déjà, il faut raccourcir les, les chemins, tra... les, les trajets pour aller au travail. Donc, il faut miser sur plus de télétravail. Il faut trouver des accords avec nos pays voisins. Pour permettre plus de télétravail dans les secteurs où ça, ça c'est possible. Pour l'industrie, je suis bien conscient, une réduction de temps de travail aujourd'hui quasiment impossible sans instaurer un système au lieu de quatre pauses, de cinq pauses. Bah, où trouver 25% de plus de main-d'œuvre Moi, je n'ai pas de réponse. Donc, je pense qu'il faut donc, essayer de décentraliser aussi un peu l'économie luxembourgeoise au lieu de rester tout autour de la ville.
0: Le café des économistes.
1: On constate que l'organisation du temps de travail soulève tout un tas de défis. L'économiste Sidonie Paris donne quelques exemples de solutions proposées par la Chambre de commerce.
0: La flexibilisation du temps de travail est souhaitée tant par les employeurs que par les salariés. Euh, à ce sujet, la Chambre de commerce propose d'adapter le Code du travail luxembourgeois en prévoyant de nouveaux mécanismes qui répondent au mieux aux besoins des entrepreneurs et des employés, euh, notamment euh, pour ces derniers en matière d'équilibre euh, vie privée-vie professionnelle. Et il est également important d'assurer euh, simultanément le bon fonctionnement des entreprises. Pour rappel, la loi du 23 décembre 2016 réformant le temps de travail a fortement impacté l'organisation euh, du travail, en particulier pour les entreprises ayant recours au plan d'organisation du travail. Aujourd'hui, un employeur peut déterminer une période de référence allant jusqu'à quatre mois, au cours de laquelle les salariés peuvent être occupés au-delà de la l'allure légale de travail. Euh, mais dans la pratique, le système est lourd, il s'avère peu flexible, et il y a manifestement le besoin d'apporter davantage de souplesse au dispositif. Et dans ce cas, la Chambre de commerce souhaite que soit envisagée une annualisation du temps de travail, ou au moins que cela soit discuté, pour pouvoir ensuite déterminer comment assouplir le dispositif. Il y a également le besoin de mener une réflexion en profondeur sur l'aménagement du temps de travail. Au cours des dernières décennies, on assiste à un recul du temps de travail, avec notamment l'augmentation du recours au temps partiel, qui est passé de 13% de l'emploi total en 2008 à près de 18% en 2022. Également, l'apparition euh, de jours de congés ou la réapparition de jours de congés, qui euh, également peuvent être euh, une difficulté pour l'organisation interne des entreprises. Aujourd'hui, avec 37 jours non travaillés, le Luxembourg figure dans le top 5 des pays de l'Union européenne. Il est, il est capital euh, d'apporter plus de flexibilité dans l'organisation du travail et la Chambre de commerce est convaincue que cela doit passer par un équilibre à trouver au cas par cas, au sein de l'entreprise, au travers d'un dialogue entre l'employeur et le salarié, en fonction des spécificités de chaque entreprise et de la mission du salarié. Alors, outre le bon fonctionnement de l'entreprise, il en va également de l'attractivité du Luxembourg et de la pérennité de son modèle économique.
1: Passons au prochain chapitre de la table ronde dédiée au marché du travail. Le panel sur scène a discuté des mesures à prendre pour garantir l'attraction et la rétention de talents. Le Luxembourg doit devenir plus attrayant. C'est le constat de Sven Clement qui a affirmé que le grand-duché est attrayant pour les familles, mais pas pour les célibataires.
5: Pourtant, notre économie et surtout les métiers a besoin de, de, de main-d'œuvre qualifiée ou hautement qualifiée a souvent besoin de célibataires qui se délocalisent au Luxembourg, qui font une migration de travail pour venir au Luxembourg. Aujourd'hui, ils sont célibataires, donc ils tombent sous le champ d'application de l'imposition célibataire qui n'est pas attrayante, si on compare par exemple avec la France ou avec l'Allemagne, tout en tenant compte des, euh, des coûts de vie euh, là-bas. Et puis finalement, il faut reconnaître des diplômes euh, qui, qui viennent d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, au Luxembourg, on a un grand souci avec les délais de traitement et surtout avec les résultats de reconnaissance des diplômes, dès que ça ne vient pas de l'Allemagne, de la France ou de la Belgique. Mais franchement, le monde est légèrement un peu plus grand que ces trois pays. C'est une réalité que les travailleurs d'aujourd'hui et de demain ne viennent pas forcément de l'Allemagne, de la France ou de la Belgique. Mais on a des, des, des travailleurs qui viennent de l'Afrique hautement qualifiés. Il y a des travailleurs qui viennent de l'Amérique latine ou euh, de, de l'Asie. Et les diplômes, on ne les reconnaît pas, donc on ne leur donne pas d'autorisation de séjour euh, à travers les visas hautement qualifiés. Donc même là, il faut augmenter cette cellule au sein du ministère euh, de l'Éducation pour enfin combler ces déficits et attirer les vrais talents au Luxembourg qui veulent venir travailler.
1: Charles Muller voit la bureaucratie et la barrière linguistique comme principaux défis.
5: Euh, les talents qui viennent d'ailleurs, et
9: moi j'ai fait beaucoup de, de, de promotions quand j'étais à l'Alphie aussi chez KPMG, hors des frontières, hein, on en a fait ensemble, euh, hors des frontières de l'Europe, on a dit venez travailler au Luxembourg, je dois dire quand j'ai eu des réactions... Il y a des gens qui voulaient venir, des gens qui ne voulaient pas venir. Quand ils ne voulaient pas venir, ce n'était pas parce qu'on avait une imposition trop forte. Du moins, ce n'est pas le, le sentiment que j'avais. C'était plutôt le Luxembourg et provincial. Et puis, euh, oui, mais j'ai des enfants, euh, ils doivent aller à l'école, quelle euh, est la langue qu'on parle à l'école. Donc, c'est un sujet qu'on va encore aborder un peu plus tard. Si on veut être attractif, aussi, il faut être attractif au niveau de notre euh, scolarisation. Et puis, le gros problème, et que je vois aussi encore toujours aujourd'hui, c'est qu'on a convaincu quelqu'un de venir à Luxembourg travailler, un talent, et puis ça met des mois et des mois pour avoir les autorisations, parce que tout d'un coup, on est confronté à des problèmes de visa qui, qui durent euh, 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 parfois ridiculement, je dois le dire, euh, euh, longtemps. Donc là, il y a aussi... Euh, des efforts à faire, parce que les talents, euh, oui, ne sont pas seulement en France, en Allemagne et en Belgique, ils viennent euh, de, de par le monde et il faut alors aussi euh, rencontrer
2: euh, euh, leurs euh, euh, demandes. Le vendredi, on a au Conseil go go gouvernemental euh, une, une loi qui va être euh, déposée sur le test du marché et sur les métiers très en, en pénurie ou un accès plus facile. Pour les métiers très en pénurie et pour les personnes euh, immigrées au Luxembourg et pour les personnes, les partenaires des des, des personnes immigrées au Luxembourg, pour l'accès au, au au travail, au marché du travail sera beaucoup plus facilité que qu'il qu est qu'il est maintenant. Donc, il y a des choses qui se font, peut-être pas trop, pas vite, assez vite, mais il y a quand même des choses qui se font.
1: Le représentant du CSV, Laurent Mozart, a entre autres dénoncé la fiscalité des personnes physiques qui, selon lui, est assez élevée au Luxembourg et a proposé d'élargir substantiellement la prime participative. Puis, comme d'autres candidats, il a identifié un autre grand problème.
8: Le, la politique où le logement est au point mort, est au point mort premièrement parce qu'il n'y a plus d'investisseurs et deuxièmement parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés que les acquéreurs potentiels euh, se retrouvent malheureusement dans l'impossibilité de pouvoir acquérir un logement. Donc moi je pense qu'il faudra que le gouvernement prenne vraiment d'urgence quelques mesures, comme par exemple la baisse de la TVA, il faudrait revenir sur l'amortissement euh, accéléré, parce que je vous dis, euh, si on n'arrive pas à juguler cette crise, on aura derrière encore une crise au niveau de, de l'artisanal, des petites et moyennes entreprises. Et donc, euh, moi, je demande vraiment euh, que euh, d'abord, le gouvernement retire euh, cette loi sur le bail à, à loyer qui, à l'heure actuelle, est tout simplement catastrophique pour le secteur et ensuite prenne immédiatement euh, quelques mesures euh, qui vont dans la bonne direction.
1: Sur la question du logement, Carol Hartmann et Sven Clement ont abordé d'autres aspects de la problématique
4: il y a aujourd'hui une possibilité pour les communes euh, de réaliser des, des logements abordables avec un subventionnement de 70% qui peut aller même jusqu'à euh, 100% des frais engagés. Et je pense que dans la situation dans laquelle on se trouve, on devrait donner cette possibilité également aux employeurs qui souhaitent construire pour leurs employés euh, des logements abordables faut être dans le même cadre, pour être égalitaire par rapport à l'autre système existant, qui veulent construire des logements euh, abordables, de leur permettre de profiter également du même subventionnement qui existe actuellement pour les communes qu'on encourage de cette façon d'investir dans le logement euh, abordable. Une, euh, une deuxième piste, euh, c'est quelque chose qui nous a été euh, rapporté, c'est euh, plutôt par rapport à des patrons qui ont un ou deux euh, logements de service, euh, qui nous ont dit que euh, ces logements de service sont considérés comme un avantage en nature et cet avantage en nature il est quand même euh, assez, euh, assez hautement euh, euh, fiscalisé voilà, et on pourrait, on pourrait réfléchir à une, une défiscalisation euh, progressive si le patron en fait laisse vivre un salarié dans un, dans un logement de service qui lui appartient.
0: Le café des économistes.
1: Les revendications des représentants politiques rejoignent en partie les recommandations faites par la Chambre de commerce dans le livret thématique sur le marché du travail.
0: Donc aujourd'hui, euh, parmi les 485 000 euh, salariés actifs au Luxembourg, plus de 70 sont non luxembourgeois et près de la moitié sont frontaliers. Euh, donc le Luxembourg est une économie très ouverte et il est capital pour le pays de maintenir un haut niveau d'attractivité, des talents étrangers et indispensable bien sûr, pour assurer sa, sa prospérité. Alors le Luxembourg a de nombreux atouts. On peut rappeler euh, sa stabilité politique, ses infrastructures modernes, son centre financier de renommée internationale et également son économie diversifiée. Mais ce que l'on observe, c'est que les positions acquises au cours des dernières décennies euh, sont remises en cause dans un contexte international de plus en plus concurrentiel et notamment euh, des villes comme Paris, Francfort, Londres et Dublin qui constituent voilà, des concurrents directs pour le Luxembourg. Il s'agit donc de se différencier et d'où l'importance de renforcer l'attractivité sans attendre et, et cela doit passer par des réformes structurelles, notamment pour ce qui est de l'accès au logement, pour les salariés, mais également pour les étudiants qui viennent étudier au Luxembourg. Euh, en outre, bien sûr, la mobilité est un gros problème, tant sur les routes que sur le rail. Améliorer cette mobilité, notamment pour les frontaliers qui viennent travailler au Luxembourg. Alors, Outre les réformes structurelles qui sont tout à fait nécessaires, il est important euh, également d'attirer des talents via des mesures fiscales appropriées. Des pistes à explorer sont par exemple l'élargissement du régime fiscal de la prime participative ou encore l'amélioration du régime fiscal des pensions complémentaires et bien sûr la nécessité de lever les freins à l'assouplissement du télétravail transfrontalier. L'idée serait d'aboutir à un schéma commun pour les travailleurs résidents et les travailleurs frontaliers avec deux jours de télétravail par semaine. Il s'agit également de faciliter le recrutement des ressortissants non européens. Et ça, c'est euh, un aspect qui peut relever un peu du, du parcours de combattants pour, pour les entreprises qui font face à un système lourd, qui manque souvent de transparence. Donc, il s'agit vraiment de faciliter cette démarche administrative pour faire venir des ressortissants non européens, euh, de pays tiers, et pour leur permettre de, de venir travailler au Luxembourg, sachant que bien souvent, ces personnes ont le choix sur la destination. Et donc si l'obtention d'une euh, autorisation de venir euh, au Luxembourg prend trop de temps, il y a un risque de perdre ces profils qui iront dans d'autres pays euh, de par le monde. L'importance également euh, de faciliter la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles et de faciliter, et là j'insiste vraiment sur euh, l'accès du conjoint au marché de l'emploi parce que euh, ce que l'on observe c'est que bien sûr il y a des personnes qui viennent travailler ici au Luxembourg, qui sont euh, parfois accompagnées de conjoints, eux-mêmes euh, diplômés dont l'économie luxembourgeoise a besoin mais qui n'ont pas l'autorisation en fait de travailler euh, au Luxembourg. On a donc une perte de talents alors que ces personnes sont déjà sur le sol luxembourgeois. Une idée également mise en avant par la Chambre de commerce est de créer une agence nationale d'attraction des talents sur le modèle de Luxembourg for Finance. Et cette agence coordonnerait l'ensemble des initiatives à destination des entreprises, mais également des candidats et de leurs familles. Et elle serait chargée de promouvoir le Luxembourg, son dynamisme économique et les opportunités professionnelles.
1: Dernier volet de la discussion lors de la table ronde, la formation continue et initiale. Développer les talents est une priorité absolue pour répondre à la pénurie grandissante de main-d'œuvre et ainsi tendre vers un marché du travail durablement performant. Charles Mulat des dégrés.
9: Je pense que le métier qu'on apprend à 20 ans n'est plus celui qu'on fait à 25 ans et de plus en plus... L'évolution est de plus en plus forte. Aussi dans le secteur financier, il y a une nouvelle directive qui tombe plus ou moins tous les ans où tout le monde nouveau doit faire euh, quelque chose de nouveau, avec aussi tout ce qui est « sustainable finance », il y a de vrais nouveaux métiers, notamment dans la durabilité, tout ce qui est environnemental et, et, et droit de l'homme. Donc, je pense que de plus en plus, il faudra former tout le monde, pas seulement les personnes qui risquent de perdre un emploi, mais tout le monde devra de plus en plus se former constamment à ces nouveaux défis.
1: Carole Hartmann du DP et Carole Thomas de Dayleng ont aussi exposé leur point de vue.
4: Et une idée serait... Euh, de, de miser euh, explicitement sur les métiers émergents et d'encourager, en fait, avec un cofinancement plus important, les entreprises euh, qui euh, forment leurs salariés à ces métiers euh, émergents pour justement les encourager à faire ce, ce reskilling, surtout le reskilling, re parce que. C'est pour, pour les métiers, en fait, qui, 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 qui changent. Si vous avez un salarié qui ne peut plus réaliser le travail qu'il a réalisé auparavant, vous avez parlé de, de métiers obsolètes. Euh,
3: moi, en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études, euh, je vois très bien le, le, vraiment le grand manque euh, en, de main-d'oeuvre pour les ingénieurs et également pour les, euh, pour les dessinateurs, par exemple. Donc, je pense qu'il vont vraiment, vraiment miser sur une réforme de la, euh, de la formation initiale euh, parce que moi j'avais plus de, de, de chances d'avoir une fois l'idée, euh, ma mère m'a dit pourquoi tu ne deviens pas ingénieur, parce que moi dans, dans toute la formation initiale, je n'aurais pas eu l'idée euh, de m'orienter dans cette direction, je pense que c'est un premier problème, et par après vraiment la, la formation euh, professionnelle, où euh, je me demande si ce, pas, si ce ne serait pas une idée... Euh, déjà lors de la formation, euh, de la formation prof professionnelle d'introduire des contrats à durée indéterminée.
1: D'autres idées ont été lancées par Laurent Mozart du CSV et Christian Turc de Focus.
8: Je crois qu'il faudrait plus euh, de coopération entre le monde de l'économie et l'université du Luxembourg, puisque les jeunes euh, viennent d'abord ou, ou connaissent le Luxembourg d'abord par l'université. Et euh, si on leur offre... Euh, des cours qui sont très proches de la réalité du terrain, peut-être qu'ils vont rester également à Luxembourg. Donc, je crois que là, il y a encore de la marche de manœuvre, surtout au niveau des cours, des formations qu'on qu pourra offrir. Il faut déjà revoir
7: euh, la formation professionnelle initiale. Il faut revoir euh, les critères de promotion. Euh, aussi, il fallait faire euh, aussi des euh, centres de formation professionnelle proches euh, de, de l'industrie pour que on, qu ils sont toujours, les jeunes qui sont toujours au, au niveau euh, euh, qu'on a, il faut tout, toujours être up to date. Et je pense que ça, ils ne sont pas pour
1: le moment. Au sujet de la formation continue et initiale, Alex Panning de l'ADR voit le grand problème à résoudre autre part.
6: Je pense qu'il euh, y a un grand sujet qui est typiquement luxembourgeois qu'on n'a pas abordé. abordé. C'est la concurrence donc, entre le secteur privé et le secteur public. Et là, il y a une énorme injustice. Et beaucoup de patrons me parlent de cela. C'est la formation des salariés qui ont été formés dans le secteur privé et qui partent dans la fonction publique respectivement au sens de l'arche commune, par un et ainsi de suite. Et là, l'ADR, je suis très fier. Je crois qu'on est le seul parti qui a fait donc, une proposition de loi on veut que la commune ou l'administration la, qui accueille ce salarié par, par la suite dans son sein, pour l'engager, indemnise le patron privé. Alors ça, c'est une très grande injustice.
1: Quelles conclusions tirent les économistes de la Chambre de commerce
0: Pour ce qui est de la formation initiale, euh, il est très important euh, de repenser l'orientation en milieu scolaire de s'intéresser aux enfants dès le plus jeune âge, car le, le manque de main-d'œuvre que l'on observe au moment des recrutements, en fait, prend sa source déjà à l'école. Donc, la Chambre de commerce préconise euh, l'allongement du tronc commun pour repousser le moment de l'orientation, qui aujourd'hui est défini davantage par l'échec que par les compétences euh, et les points forts des, des élèves. En cas d'erreur d'orientation, il est également important que les élèves puissent changer de filière, bien sûr sous, sous certaines conditions. Alors ces passerelles existent aujourd'hui, mais dans la pratique, elles sont difficiles à mettre en œuvre. Il est également important pour certains élèves qui en auraient l'utilité, le besoin de bénéficier d'un programme de, de mentorat au niveau secondaire pour leur permettre de mieux connaître les perspectives de formation et les perspectives professionnelles qui s'offrent à eux en fonction de leur appétence, en fonction de leur, de, de, de leur talent. Par ailleurs, il est vital également de promouvoir les matières scientifiques, technologiques, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, euh, et cela dès l'enseignement fondamental. Le plus, tôt, le plus tôt et le mieux, euh, via par exemple des visites d'entreprise, pour découvrir les aspects pratiques. Cette promotion doit se faire également, euh, tout particulièrement envers les, les filles car euh, elles sont sous-représentées dans ces filières. Cela pourrait se faire via, par exemple, la promotion de, de femmes scientifiques euh, ou d'ingénieurs pour que ces, ces filles aient des, aient des modèles. Euh, pour ce qui est de la formation continue, la Chambre de commerce met en avant, dans son livret thématique, euh, l'importance de promouvoir l'apprentissage. L'apprentissage a encore mauvaise presse aujourd'hui. Or, on sait que euh, les entreprises ont besoin d'apprentis dans tous les domaines et à tous les niveaux de responsabilité. Et pour cela, euh, la Chambre de commerce préconise de garantir un accès égal à l'emploi entre les élèves euh, de, qui suivent un, une formation de brevet de technicien supérieur, BTS, luxembourgeois et les pays limitrophes. En fait, aujourd'hui, le BTS luxembourgeois euh, n'est pas, pas une formation sous contrat d'apprentissage. Or, c'est un schéma que euh, les entreprises demandent, car cela leur permet d'accueillir les apprentis sur de plus longues périodes, de les former davantage pour, par la suite, les garder. Euh, également, concernant la formation continue, la Chambre de commerce euh, souligne l'importance euh, de mettre en place un plan d'action pour faciliter l'accès des entreprises à la formation professionnelle continue, et notamment, en particulier, pour les PME pour les petites et moyennes entreprises. Et cela euh, passerait par une revalorisation du cofinancement de la formation en entreprise. Au cours des dernières années, cette, euh, ce cofinancement de la formation en entreprise a été réduit en 2017. Ensuite, le Covid également a eu des effets euh, négatifs sur le taux de participation sur la part des salariés ayant suivi une formation professionnelle continue. Donc, il s'agit ici de relancer la machine et de permettre justement de faciliter euh, le recours euh, des entreprises à ces formations. Un baromètre de l'économie, justement, de la Chambre de commerce a mis en lumière que nombre d'entreprises n'y avaient pas recours ou n'avaient parfois pas l'information nécessaire sur euh, ces formations. Il s'agit donc de mener euh, des campagnes d'information, de sensibilisation et en parallèle euh, de revaloriser ce cofinancement et euh, une idée subsidiaire mise en avant par la Chambre de commerce, est de créer un mécanisme de super déduction fiscale pour soutenir les entreprises qui investissent dans les transitions et dans la recherche-développement. Donc pourraient être éligibles les dépenses de, de formation ou de reconversion professionnelle des salariés directement liées aux nouvelles compétences dont les entreprises ont besoin.
1: Les défis sont nombreux sur le marché du travail au Luxembourg, mais on ne manque pas de propositions qui aideront à les relever non plus. Tous les livrets thématiques sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Si vous voulez nous faire part de la situation dans votre entreprise, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse eco.cc.lu. Le prochain épisode sera quant à lui consacré à la table ronde dédiée à la transition environnementale et digitale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des Économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutzberg Journal.